0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. So, ich darf loslegen, oder Pascal? Jo. Okay, also wir hatten gerade eine kleine technische Schwierigkeit. LinkedIn wollte nicht auf beiden Kanälen gleichzeitig streamen, aber wir haben es gelöst. Heute geht es um das Thema Country by Country Reporting. Ich freue mich, dass ich Lisa dafür gewinnen und motivieren konnte, dabei zu sein. Erstmal Hallo, Lisa. Hallo. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Eigentlich ja. hast du es ja sogar selber eingebrockt, ne? Ja. Also die Geschichte ist, ich war im Frühjahr bei Lisa und Tobias in Düsseldorf in der Kanzlei und Lisa kam mit der Idee oder mit der Frage um die Ecke, Country-by-Country-Reporting ist anstrengend, nervig, was auch immer, ob wir da nicht eine Lösung hätten. So, jetzt übergebe ich erstmal an dich, Lisa, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und was du mit Country-by-Country-Reporting zu tun hast und was dich so genervt hat.
1: Gerne. Um, ja, ich bin Lisa Egler. ich bin Steuerberaterin bei der ADKL ich betreue eigentlich von kleinen bis großen Mandanten und bin hier auch unter anderem zuständig mit dem kleinen Team unter meinem Chef Tobias Beucker für die Verrechnungspreisdokumentation. Und ähm, das Candy-by-Candy-Reporting oder kurz ja auch CBCR ist ein Teil der Verrechnungspreisdokumentation. Und da wir eben die komplette Verrechnungspreisdokumentation bearbeiten, ist das auch oftmals ein Teil davon. Und deswegen habe ich damit Berührung.
0: Okay. So. Wie hast du es bis zu oder bis zum Sommer gelöst? Frag mal so. Du hast mir erzählt, du hast direkt in der XML-Datei Daten genau.
1: eingetragen. Ja, richtig. Also ganz am Anfang, als ich mich mit dem Thema beschäftigen musste oder auch die erste, das erste Reporting abgeben musste, war ich sehr naiv und äh, war sehr chaotisch, weil es ist so, dass die Mandanten uns oftmals die Excel-Listen schicken mit den Daten, die übermittelt werden sollen, oder wir geben die Vorlagen der Excel-Dateien den Mandanten weiter. Am Ende habe ich auf jeden Fall eine ausgefüllte Excel-Tabelle und ähm, für unsere Aufgabe ist es eigentlich nur, die Excel-Liste richtig zu übermitteln und ähm, bei den Reportings ist es so, dass man das eben beim Bundeszentralamt für Steuern ähm, einreichen muss und nicht wie bei der Rest der meistens bei der Betriebsprüfung. Und ähm, deswegen dachte ich, ich habe eine fertige Excel-Tabelle und kann das einfach weiterleiten und dann bin ich mit meinem Job quasi fertig. Aber so war es nicht. Ich musste mich erstmal ähm, bei vielen man ähm, musste sich erstmal anmelden beim Bundeszentralamt für Steuern und den Mandanten und die Kanzlei, für die man das quasi übermittelt und ähm, auch beim Bob, das quasi die, das ist wie Elster, mit der ich das übermittle. Ähm, auf jeden Fall war es ein äh, sehr langer Anmeldeprozess und als ich das fertig hatte, dachte ich, okay, jetzt kann ich übermitteln. Ich schicke einfach die Excel-Liste weiter, aber auch das war ähm, es nicht. ich musste eben die ähm, Datei richtig formatieren in einer CSV-Datei. Und genau das war das Problem, weil ich nicht wirklich ein Tool hatte oder auch nicht dafür ausgebildet bin, eine CSV-Datei richtig zu schreiben. Und das Bundeszentralamt für Steuern hat einen riesen ähm, Katalog mit Regeln, die da einzuhalten sind, was nur die Formatierung angeht. Oder eben die Datei, die zu übermitteln ist, wie die richtig formatiert werden muss, unkommentiert und so weiter. Und das hatte die, war wirklich die größte Herausforderung, zu sagen, ich muss das in genau diesem Format irgendwie übermittelt bekommen. Und so war ich da sehr naiv am ersten Mal. Ich echt nicht wusste, wie ich da als Steuerberaterin jetzt eine CSV-Datei basteln muss. Das war die. So bin ich da am Anfang rangegangen. Sehr naiv und
0: ja Und dann ist es ja, man muss dich ja, oder ich möchte dich da an der Stelle auch ein bisschen in Schutz nehmen, technisch thematisch, weil du ja diese CSV-Datei oder diese XML-Datei über eine FTP-Seite hochladen musstest, wo du halt auch nicht sofort, wie bei ELSTER, wenn du etwas bei ELSTER übermittelst bekommst du ja sofort Feedback, was nicht passt. Und bei genau. dem Verfahren bekommst du halt kein Feedback, sondern lädst es hoch, Blackbox, und irgendwann kriegst du die Nachricht zurück, hat nicht gepasst und du kriegst dann noch nicht mehr die Information, an welcher Stelle es nicht gepasst hat.
1: Nein, gar nicht. Genau. Ich bekomme einfach nur eine Fehlermeldung. Ich muss dann selbst rausfinden, wo es nicht passt. Und das ist auch sehr schwierig, dass man da beim Bundeszentralen Versteuern sich da austeilt, was wirklich nicht funktioniert. Und ich bekomme auch, was auch, ein, ähm, was auch eine Fehlerquelle ist, eben nicht gesagt, ob ich irgendeine wichtige Information vergessen habe. Also, ich bekomme nicht mal gesagt, ob mein Bericht vollständig ist, sondern auch irgendwelche, also ich bekomme eine Fehlermeldung, muss selbst rausfinden. Liegt es an der Formatierung oder habe ich ein ähm, Problem im Bericht?
0: Hm. So, also hast du gesagt, hey, habt ihr da eine Lösung? Und dann haben wir ja mit euch gesagt, okay, wir stellen uns da was zur Verfügung. Dann hast du mit Fabian zusammen an dem Thema gearbeitet. Also zur Erläuterung: Fabian ist ein Entwickler von uns. Der schon andere Sachen mit euch gemacht hat im Bereich der Verrechnungspreisdokumentation und hat auf der Basis, was die Struktur der Daten, die benötigt werden, betrifft, eine Taxonomie gebaut. Und die hast du dann mit ihm getestet.
1: Genau, genau. Also, ähm, ich bin ja, wie, wie du schon meintest, ich bin auf euch zugekommen, weil ich schon sehr sensibilisiert bin. Wie gehe ich in meinem Alltag um? Was stört mich technisch gesehen? Wo ähm, könnt ihr mir in meinem Alltag helfen? Und das ist mir eigentlich als erstes angefallen. Als ich euch kennengelernt habe, war das wirklich der erste Punkt. Ich brauche Hilfe bei dem CBR. und ähm, bei Fabian war es dann so, dass wir ähm, ihm quasi alle Daten zur Verfügung gestellt haben, die verpflichtend drin sein müssen. Wir haben ihm das BMF-Schreiben gezeigt, dieses Regelwerk vom Bundeszentralamt für Steuern. Und er hat die erste Version gebaut, die wir uns dann gemeinsam angeguckt haben eben geprüft haben, was ist wirklich verpflichtend, was können wir optional stellen, wo ist das Wording nicht ganz korrekt und ähm, das war eben der erste, die erste Version. Und bei der zweiten Testphase habe ich mir dann quasi einen Mandanten ausgedacht und die Zahlen erfunden, um zu testen, ob es wirklich praktikabel ist und dann im, in den letzten Schritten dann tatsächliche Mandantendaten übermittelt über das Tool.
0: Okay, und das war im Vergleich zu vorher inwieweit, inwiefern anders für dich? Hat das Thema für dich gelöst oder hast du gesagt, da ist immer noch ein Blocker?
1: Nein, komplett gelöst. Es ist zum, nicht nur gelöst, sondern super vereinfacht, weil bisher war es ja so, dass ich die vom Mandanten meistens eine Excel-Liste bekommen habe und die habe ich dann in diese CSV-Datei umgeschrieben oder in diese XML-Datei. Und jetzt ist es so, dass ich nicht nur diese Übermittlung gelöst bekommen habe, sondern weil ich auch noch ein Tool habe, mit der ich ähm, die ganzen Daten eintragen kann, wo ich Hinweise und Fehlermeldungen bekomme, falls ich irgendwas vergesse und natürlich auch den Mandanten vereinfacht zeigt, welche Pflichtdaten sind anzugeben. Also ich habe zum einen die Fehlerquelle oder die Herausforderung gelöst, zu sagen, wie kriege ich das richtig übermittelt im richtigen Format und ich habe gleichzeitig einfach ein Eingabetool, so wie ich das eigentlich auch gewohnt bin von Steuererklärung und sonst was, ähm, zu sagen, ich habe eine Eingabemaske, mit der ich arbeiten kann und bekomme sie dann auch übermittelt.
0: Ja. Jetzt würde mich noch eins interessieren. Wenn du in der Vergangenheit dieses Country-by-Country-Reporting -über übermittelt hast und dort über die FDP-Seite hochgeladen hast und irgendwann wurde es angenommen, dann bekommt man ja so eine E-Mail als Bestätigung, Daten konnten fehlerfrei verarbeitet werden und sind jetzt an die Fachabteilung weitergeleitet worden. So heißt das glaube ich ungefähr okay. als Bestätigung. Wie ja. lange dauert es in der Regel, bis man wirklich eine Antwort bekommt vom Amt, dass das so ist oder kommt ja auch, kommt ja auch irgendein Feedback irgendwann zurück?
1: sehr unterschiedlich. Also manchmal geht das schnell und schnell meine ich mindestens mal drei Wochen und manchmal dauert das viel länger. Das ist sehr unterschiedlich, aber es ja. dauert lang.
0: So, und das ist für alle, die jetzt zuschauen, auch noch wichtig zu wissen in der für eine Bereitstellung der Lösung von unserer Seite, das Tool ist soweit fertig. Was wir bis heute noch nicht testen konnten, ist die Rückantwort abholen, weil wir in den Testfällen, die wir mit Lisa gemacht haben, einfach noch keine Rückantworten bekommen haben. Und deswegen ja. halt nicht wissen, in welcher Art und Weise wird das dort technisch so zur Verfügung gestellt, dass wir es wieder einlesen und darstellen können? So, und das vielleicht noch als wichtige Information. Du hast jetzt gesagt, die Informationen, die Daten, die du brauchst, bekommst du vom Mandanten, die, du schickst ihm ein Excel-Template, wo er genau weiß, das ist das, was ich ausfüllen muss. Oder braucht der Mandant noch viel Führung, das muss da rein, das muss da rein?
1: Auch das ist unterschiedlich. Also manche machen das eben schon jahrelang, das ist jetzt irgendwie eingespielt, da geht das flott, da wissen die Mandanten, was sie brauchen oder was sie auszufüllen haben, aber wir haben auch Mandanten, die machen das das erste Jahr und das ist auch das, was ich vorher meinte, man geht relativ naiv erstmal ran und weiß nicht, wie das geht. Und die brauchen natürlich viel Anleitung, ja.
0: Okay. Also da. Hattest du schon einen Testfall gemacht, wo du mit dem Mandanten über die OptiText Cloud die Daten eingesammelt hast?
1: Nein, bisher nicht. Also wir haben die Daten, die richtigen Daten von Mandanten eingetragen, aber das war die Teststation von mir.
0: Okay, weil das ist das, was äh, wir in dem Kontext mit zur Verfügung gestellt haben, genauso wie bei allen anderen Projektarten, ob es Verrechnungspreise sind oder ähm, Datenverfahrensdokumentation co. Ich kann den Mandanten ja aktiv einladen, mir Daten zu liefern, die dann direkt in die Taxonomie-Position übernommen werden. Dann hole ich die Daten abtrags ein und im besten Fall passt es. Auch die gesamte Kommunikation kann darüber stattfinden. Also egal, welche Projekte ich bei uns in der text plattform verwende, kann ich so mit dem Mandanten ohne Medienbruch zusammenarbeiten. Ähm, eine andere Frage. Ihr macht das nur für eure Mandanten für Deutschland, korrekt? Ja. Weil, wenn jetzt jemand als holländisches Unternehmen zu euch kommen würde, könntet ihr das nicht tun, weil es dann an einer anderen Stelle übermittelt werden muss, das country by country Reporting, korrekt? Ja. Ja. Also es ist auch noch wichtig, dass wir das CBCA für Deutschland für die Information und das Reporting an die deutschen Behörden entwickelt haben und nicht als internationale globale Lösung, auch wenn das ein weltweiter Standard, glaube ich, nach den OECD oder sowas, wenn ich es richtig weiß, von Tobias entwickelt wurde oder vorgegeben wird, aber jedes Land macht da trotzdem noch seine eigene Thematik. Vielleicht nochmal die Frage, warum ist das Thema country by Country Reporting so wichtig geworden mittlerweile? Weil es ist ja kein Thema, was es schon seit vielen, vielen Jahren gibt, sondern es ist ja erst in den letzten Jahren in den Fokus gerückt.
1: Genau, das ist auch so, weil generell die Verrechnungspreisdokumentation viel wichtiger wurde. Die Regelungen sind strenger und somit auch die Regelungen für das Country-by-Country-Reporting. Das ist nicht immer eine Pflichtangabe für jedes Unternehmen, das eine Verrechnungspreisdokumentation erstellt, muss nicht zwingend ein Country-by-Country-Reporting abgeben. Das sind gewisse Grenzen und das sind wirklich die größten, aber diese Grenzen werden immer geringer, also es ja. wird immer wichtiger, weil auch die Verrechnungspreisdokumentation immer wichtiger wird und ähm, das beim Finanzamt einfach häufiger angefragt wird. Das ist einfach.
0: Ich glaube, aktuell ist die Grenze bei 750 Millionen Euro. Ich möge virtuell geschlagen werden, wenn ich jetzt was Falsches erzähle und lasse mich da gerne korrigieren, aber ich glaube, 750 Millionen Umsatz fürs Unternehmen, ne? ist, glaube ich, die Grenze aktuell.
1: Genau, das sind die Grenzen, ja, die werden aber, sind aber werden geändert, ja.
0: ja. genau. Also wir hatten ja wir vor zwei Wochen im Stream mit Tobias zum Thema Verrechnungspreise, da Verwaltungsgrundsätze 2023, dass sich das Ganze immer schärfer oder immer stärker ja die Finanzverwaltung mehr Informationen haben möchte. Verständlicherweise. Ja, genau.
1: Und das auch immer, immer mehr Antwort fragt. Genau.
0: Ja. Okay. Ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht von dir wissen aus der Praxis für die Praxis. Wenn jemand Fragen hat, dann könnt ihr euch ähm, bei Lisa melden oder bei Tobias und dort Unterstützung einfordern oder halt bei uns und das Modul nutzen. Es also steht ab sofort zur Verfügung mit dem Release 23.2, was wir vor drei Wochen veröffentlicht, haben. ja vier, fünf Wochen sind es schon bald veröffentlicht haben. Ja. Und das nächste Release, schon mal, by the way, kommt jetzt nächste Woche. Und zwar ist es ein reines Patch-Release, weil wir die letzten dreieinhalb Wochen uns nur um das Thema Verbesserung der Software in Form von Fehlerbehebung gekümmert haben. Dann noch ein Ausblick für nächste Woche, und zwar nächste Woche werden wir ein Video oder ein Interview streamen, was wir mit Sonja Sommer von der Vemeto aufgezeichnet haben, und es geht dort um Handhabung von Optitex, ich weiß Lisa, dass du manchmal auch nicht ganz einverstanden bist mit unserer Oberfläche und mit der Handhabung, es gibt Gründe und wir finden auch immer einen Weg. Und über das Thema ähm, spreche ich nächste Woche mit Sonja, was sie dort mit uns erlebt hat. Und das ist ganz spannend. Ich bin selber auch, ähm, auch ganz, ich bin selber noch ganz gespannt, weil das Interview ist noch nicht aufgezeichnet. Das werden wir jetzt erst aufzeichnen in den nächsten Tagen. Ähm, dann entsprechend in den Schnitt bringen und dann wird es nächste Woche live gestreamt. In dem Sinne, Lisa, vielen Dank für deine Zeit. Schöne Grüße nach Düsseldorf ja. und bis bald. Ciao. Ciao. Das war
1: OptiCast.
0: Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.